0: Olá, bem-vindo ao NUPEC Talks, o podcast do Projeto NUPEC. Aqui, o assunto é odontologia, suas especialidades, suas inovações, mas de uma maneira simples, direta, interativa. Agora nós estamos no nosso quarto episódio do NUPEC Talks, né, o nosso podcast de odontologia do Projeto NUPEC. E hoje o nosso papo também vamos continuar com a doutora Lorena Macedo, que é nossa ex-integrante do NUPEC, que é cirurgia dentista pela UFC, é especialista em ortodontia pela Associação Brasileira de Odontologia, é em clínica odontológica pela UFC, é professora da Especialização em Ortodontia da Unicatólica e professora do curso de Técnica de Saúde Bucal na Associação Brasileira de Odontologia. No episódio passado, que caso você não tenha assistido, já volta aí para assistir, a gente falou um pouco sobre os mini implantes na ortodontia. E hoje, continuando nesse viés do mini implante, Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o MARP, né? Então, doutora Lorena, seja muito bem-vinda mais uma vez. E já vamos introduzindo nosso tema. Vamos falar um pouquinho sobre o MARP. É,
1: tudo bom, gente? Tudo bom, Saulo? É, mais uma vez, agradecendo aqui a participação. E aí a gente vai falar sobre o MARP, né? Que é, é a exposição MARP-LARP que por...
0: Então, doutora, vamos conversar um pouquinho sobre o MARP, né? O que é o MARP?
1: É, traduzindo para o português, tá? a sigla Marta, ela vai significar a expansão rápida da maxila assistida por um implante, certo? É, e aí a gente faz um comparativo lá com a SARP, né? que era a expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente. Então, hoje a gente consegue, em muitos casos, fazer essa expansão da maxila é, em pacientes adultos jovens e até pacientes um pouco mais velhos sem precisar prometer o paciente ao procedimento da cirurgia de expansão maxilar. A gente consegue fazer, né? o marco ele é um aparelho, é um dispositivo tá? disjuntor, ou seja, ele vai promover uma expansão da maxila, rompendo a estrutura maxilar, é... só que ele vai ser fixo com parafusos no palato. A gente consegue obter né, o sucesso que a gente tem com a cirurgia, a gente não pode falar que tinha, porque a gente ainda né, lança mão da cirurgia do start em alguns mas a gente consegue hoje fazer com o MARP, né, com o um aparelho disjuntor apoiado nos mini parafusos, certo?
0: Entendi. E esse aparelho, o MARP, ele tem muita semelhança com aquele aparelho IRAX, né?
1: Exato. É, o IREX, ele é um expansor, é um disjuntor palatino, mas a gente tem uma certa limitação com relação ao desenvolvimento, crescimento do paciente, tá? Então, tem uma limitação de idade, né? Idade de óssea, de crescimento, principalmente as meninas, né? Que se desenvolvem mais rápido, então a gente tem um espaço de tempo menor para a gente entrar com o disjuntor que irá para a Então, a gente consegue fazer essa expansão ortopédica, dependendo da idade do paciente, né? na infância, no início ali da pré-adolescência, é, dependendo do crescimento daquele paciente. Mas quando a gente vai para um paciente mais velho, um paciente que já tá com crescimento de cap- Estabelecido, um paciente adulto, se a gente entrar só com o rídex convencional, sem o apoio nos implantes, a gente acaba tendo expansão só deitária, só dentro ao veolar. A gente não tem força suficiente né para romper a estrutura. Então, o máfilo é bem semelhante com relação ao aparelho que vai ficar né, cimentado nos molares, vai ficar lá no palato do paciente. Ele tem um parafuso de um expansor né, no meio, um torno expansor, é, quem já viu o rira, quem conhece, quem não conhece, foi olhar na internet é, o, paci... ah, o responsável né? pelo paciente, quem, quem for ajudá-lo, ele vai introduzir uma chave naquele parafuso expansor que fica ali no meio do aparelho vai fazer algumas ativações. É, o Marco da mesma forma do Hira, que ele tem esse parafuso expansor, mas ele vai ser apoiado em implantes no palácio. Dependendo do tipo de Marco, podem ser dois mil implantes, podem ser quatro mil implantes certo?
0: Entendi. Quando você ia falando, né, aí sobre é, os casos cirúrgicos, né, de expansão da maxila, eu ia pensando que o MARP ele vai proporcionar muito mais conforto, né, nos casos que ele pudesse ser aplicado, né? Porque essa cirurgia ela é feita, né, por, com uma anestesia geral, né? Então, quando você coloca esses mini implantes, né, com o MARP, e o paciente vai sentir muito mais conforto, né?
1: Sim, é um procedimento que é feito no consultório mesmo, tá? Com anestesia apenas no palato, nos pontos vão ser introduzidos no paratoso, né, anestésico odontológico. É, o pós-aparatório também é bem tranquilo, tá? O paciente ele pode relatar um desconforto por conta da presença do aparelho expansor né? Mas com relação aos implantes, é, o procedimento ele é bem é, seguro bem confortável, e aceito é no, no ambiente mesmo do consultório odontológico, o paciente não precisa fazer no centro cirúrgico, né, fazer o procedimento, né, com relação a isso é bem mais, é, é mais tranquilo, né, é mais confortável para o paciente, não vai ter uma recuperação de uma cirurgia, né, o pós-cirúrgico é rápido também, é, então, assim, é, é bem realmente mais confortável para o paciente.
0: Espetacular! É muito interessante a gente ver né, a odontologia cada vez mais se renovando e proporcionando cada vez mais bem-estar né, para os nossos pacientes. Então, no é
1: ajudando né, nós profissionais nas técnicas desenvolvidas, quanto né, melhorando o conforto e a adaptação para aquele paciente. É um via de mão dupla, né, não ajuda só a gente, ajuda o paciente também.
0: Show. Em que casos e assim em que públicos essa técnica do MARP pode ser é indicada?
1: Então, é, o MARP a gente vai ter que trabalhar planejamento de tratamento transversal, né? A gente tá falando de expansão da maxila. a gente vai ter que pensar por que, que a gente vai precisar expandir, a gente observa ali um paciente é, que já, né, já desenvolveu o crescimento, é, um paciente já adulto, jovem. E aí ele tem uma mordida cruzada, tá? Que a gente identifica que tem uma atresia maxilar, né? A gente olha ali o ar do paciente, ele tem uma atresia maxilar, às vezes ele tem um apinhamento severo, é, tem essa mordida cruzada, um corredor bucal que é muito exposto, então a gente precisa olhar é, é, a dimensão transversal daquele paciente ali da maxila. E aí, a partir daí é que a gente vai identificar se a gente consegue fazer essa expansão só dentária, ou se a gente precisa fazer essa expansão. Mexendo no osso mesmo do paciente, tá? E aí a gente vai utilizar, como eu falei, em pacientes, né, adultos jovens ou pacientes que já, né, é, terminaram o, o processo de crescimento. Por que, que eu falo isso? Porque hoje é, a gente já tem desenvolvido a utilização, inclusive em pacientes adolescentes, né? Falei das meninas que crescem mais rápido, desenvolvem mais rápido, é, em caso de pacientes que precisam utilizar a máscara facial de PETI para o tratamento da classe 3 e a gente apoia essa máscara no RIRAC, mas como a menina, né, vou dar um exemplo, né, de uma paciente, ela para de crescer antes, hoje a gente consegue fazer uma adaptação do MAP, né, a gente consegue utilizar um MAP adaptado para a idade daquela criança e a gente consegue fazer essa expansão é mais eficazmente do que se a gente tivesse só com o Hiras, né, por conta do crescimento dessa paciente. Então, assim, a gente tem várias aplicações, tá? Mas é, o que a gente pode direcionar, né, que a gente observa a presia maxilar, que não é apenas por conta da inclinação dos dentes para palatina, é osso, a gente vai observar o aclusal, vai pegar o modelo daquele paciente, vai observar o aclusal daqueles molares, daqueles tremolares, E aí a gente observa que não é só a inclinação dos dentes que está para a palatina, o problema realmente é a atresia óssea. A gente precisa expandir, né? Pacientes com mordida cruzada, lateral, bilateral, que se dão não só por essa inclinação dentária, se dão realmente por conta da atresia maxilar né? Pacientes que têm uma exposição grande de corredor bucal, que não é também só por conta da inclinação dentária, e aí vai depender do caso certo? Mas existem infinitas, né? Tem várias, infinitas não, é, tem várias aplicações desse aparelho,
0: certo? Excelente, doutor Lorena. Muito obrigado, desde já, né, por ter trazido um pouco do, do mundo da ortodontia, da, da ortopedia dos maxilares pra gente. Com certeza acrescentou na vida de todo mundo que está que tá ouvindo agora o nosso podcast e o espaço agora é seu para poder encerrar esse episódio.
1: É mais uma vez agradeço né estar aqui ah, como eu falei assim a todo ela é um universo né a gente tem um diagnóstico e às vezes a gente tem cinco formas de tratar aquele paciente cabe a gente tentar direitinho planejar da forma correta da forma que vai ser melhor né para finalizar o caso daquele paciente sempre pensando no bem estar final do paciente é, com relação ao Marte, tem um mundo de coisas que a gente poderia falar, mas é, o espaço de tempo né, que a gente tem com o um podcast é curto. Quem sabe fica aí para próximos episódios, a gente falar um pouquinho mais, tá? Mas é, qualquer coisa, entre em contato com os meninos do NUPEC, que os meninos me falam, e a gente pode sanar né, possíveis dúvidas que venham a aparecer. Como eu disse no final do podcast anterior... É, estamos aqui para aprender mutuamente, tá? É, a gente está aqui dividindo realmente, né? Compartilhando é, conhecimentos e experiências.
0: É isso, pessoal. Obrigado por ouvir o NoPEC Talks. Lembre-se de nos seguir no Instagram @projeto_nopec, porque também tem muita coisa boa por lá. Até a próxima.